0: LabMid.com apresenta
1: Audioteca Brasil, literatura para ouvir Olá, eu sou a professora Adriana Braga, da PUC-Rio, coordenadora da Audioteca Brasil, que reúne textos literários de grande contribuição histórica. É o caso das cerca de 500 cartas e dos 200 sermões escritos pelo padre Antônio Vieira. Eles evitaram, na medida do possível, a escravidão indígena durante o período colonial brasileiro. Nessas obras, Vieira, um dos mais representativos missionários em terras brasileiras, tentava convencer os colonizadores a não capturarem os índios. Ele também usava a retórica para pregar a libertação dos escravos e para estimular a catequização dos nativos. Com valores revolucionários para a época, Vieira contribuiu para o desenvolvimento da prosa no período barroco. Seus escritos se revelam fundamentais para entender a dominação patriarcal no Brasil, o vínculo colonial com Portugal e toda a dinâmica daquele tempo. Os sermões de Antônio Vieira retratam os dilemas vividos na época barroca como o que contrapõe a salvação divina ao desejo dos prazeres mundanos. Você ouve a seguir um desses textos, O Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal, Pregado por Vieira, na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na Bahia, em 1640. Essencial para compreender o peso da oratória da época, o documento histórico expressa um sentimento de abandono por Deus, caso o Brasil fosse entregue aos holandeses. Lembrando que a Audioteca Brasil reúne uma série de outros textos marcantes da nossa história, além de entrevistas exclusivas com especialistas relacionados às obras literárias. Ouça agora o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal, de Antônio Vieira.
0: Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda Pregado na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na Bahia, em 1640 Desperta, Senhor! porque dormes? Acorda! Não nos rejeiteis mais! Por que escondes a tua face, esquecendo nossa opressão e miséria? Levanta-te, vem socorrer-nos. Resgata-nos por ter amor. Com estas palavras piedosamente resolutas, mais protestando que orando, dá fim o profeta Rei ao Salmo 43, salmo que desde o princípio até o fim não parece senão cortado para os tempos e ocasião presente. O doutor Máximo S. Jerônimo e depois dele os outros expositores dizem que se entende a letra de qualquer reino ou província católica destruída e assolada por inimigos da fé. Mas entre todos os reinos do mundo, há nenhum lhe quadra melhor que ao nosso reino de Portugal. E entre todas as províncias de Portugal, a nenhuma vem mais ao justo que a miserável província do Brasil. Vamos lendo todo o Salmo e em todas as cláusulas dele veremos retratadas as da nossa fortuna. O que fomos e o que somos. Ó oh Deus, nós ouvimos com nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram a obra que realizaste em seus dias, nos dias de outrora. Ouvimos, começa o profeta, a nossos pais, lemos nas nossas histórias e ainda os mais velhos viram, em parte com seus olhos, as obras maravilhosas, as proezas, as vitórias, as conquistas que por meio dos portugueses obrou em tempos passados vossa omnipotência, Senhor. Tu mesmo com tua mão expulsaste nações para plantar nossos pais. Vossa mão foi a que venceu e sujeitou tantas nações bárbaras, belicosas e indômitas, e as despojou do domínio de suas próprias terras para nelas os plantar como plantou com tão bem fundadas raízes, e para nelas os dilatar, como dilatou e estendeu em todas as partes do mundo, na África, na Ásia, na América. Porque não foi a força do seu braço, nem a da sua espada a que lhes sujeitou as terras que possuíram e as gentes e reis que avassalaram, senão a virtude de vossa destra omnipotente e a luz e o prêmio supremo de vosso beneplácito com que neles vos agradastes e deles vos servistes. Até aqui, a relação ou memória das felicidades passadas, com que passa o profeta aos tempos e desgraças presentes. Agora, porém, nos rejeitas e envergonhas, e já não acompanha nossos exércitos. Porém, agora, Senhor, vemos tudo isso tão trocado, que já parece que nos deixastes de todo e nos lançastes de vós, porque já não ides diante das nossas bandeiras, nem capitaneais como dantes os nossos exércitos. Tu nos fazes recuar frente ao opressor, e nossos adversários saqueiam à vontade. Nós, que tão costumados éramos a vencer e triunfar, não por fracos, mas por castigados, fazeis que voltemos as costas a nossos inimigos, que como são açoite de vossa justiça, justo é que lhes demos as costas, e perdidos os que antigamente foram despojos do nosso valor, são agora roubo da sua cobiça. Tu nos entregas como ovelhas de corte, tu nos dispersaste entre as nações, os velhos, as mulheres, os meninos que não têm forças nem armas com que se defender, morrem como ovelhas inocentes às mãos da crueldade herética. E os que podem escapar à morte, desterrando-se a terras estranhas, perdem a casa e a pátria, fazes de nós ou o traje de nossos vizinhos, divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. Não fora tanto para sentir-se perdidas fazendas e vidas, se salvar ao menos a honra, mas também esta, a passos contados, se vai perdendo. E aquele nome português... Tão celebrado nos anais da fama, já o herege insolente com as vitórias o afronta. E o gentio de que estamos cercados, e que tanto o venerava e temia, já o despreza. Com tanta propriedade como isto, descreve Davi neste Salmo nossas desgraças, contrapondo o que somos hoje ao que fomos enquanto Deus queria, para que na experiência presente cresça a dor por oposição com a memória do passado. Ocorre aqui ao pensamento o que não é lícito sair à língua, e não falta quem discorra tacitamente que a causa desta diferença tão notável foi a mudança da monarquia. Não havia de ser assim, dizem, se viveram um Dom Manuel, um Dom João o Terceiro ou a fatalidade de um Sebastião, não sepultara com ele os reis portugueses. Mas o mesmo profeta, no mesmo salmo, nos dá o desengano desta falsa imaginação. Meu Deus, vós sois o meu rei, vós que deste a vitória a Jacó. O reino de Portugal, como o mesmo Deus nos declarou na sua fundação, é reino seu e não nosso. Quero, na verdade, fortalecer-me em tua semente e em teu poder, oh reino. E como Deus é o Rei, meu Deus, vós sois o meu Rei, e este Rei é o que manda e o que governa. Vós que deste a vitória a Jacó, ele que não se muda, é o que causa estas diferenças, e não os reis que se mudaram. À vista, pois, desta verdade certa e sem engano, esteve um pouco suspenso o nosso profeta na consideração de tantas calamidades até que para remédio delas o mesmo Deus, que o alumiava, lhe inspirou um conselho altíssimo nas palavras que tomei por tema. Desperta, Senhor! Por que dormes? Acorda! Não nos rejeiteis mais! Por que escondes a tua face esquecendo nossa opressão e miséria? Levanta-te! Vem socorrer-nos! Resgata-nos por ter amor! Não pregava Davi ao povo, não o exorta ou o repreende não faz contra ele invectivas, posto que bem merecidas. Mas todo arrebatado de um novo e extraordinário espírito se volta não só a Deus, mas piedosamente atrevido contra ele. Assim como Marta disse a Cristo, Senhor, não te importas? Assim estranha Davi reverentemente a Deus e quase o acusa de descuidado. Queixa-se das desatenções de sua misericórdia e providência, que isso é considerar a Deus dormindo. Desperta, Senhor, por que dormes? Repete-lhe que acorde e que não deixe chegar os danos ao fim, permissão indigna de sua piedade. Levanta-te, vem socorrer-nos. Pede-lhe a razão porque aparta de nós os olhos e não volta o rosto. Por que escondes a tua face? E por que se esquece da nossa miséria e não faz caso de nossos trabalhos? E não só pede de qualquer modo esta razão do que Deus faz e permite, senão que insta a que lhe a dê uma e outra vez. Por que dorme? Por que esquece? Finalmente, depois destas perguntas, a que supõe que não tem Deus resposta e destes argumentos com que presume o tem convencido, protesta diante do tribunal de sua justiça e piedade que tem obrigação de nos acudir, de nos ajudar e de nos libertar logo. Levanta-te, vem socorrer-nos, resgata-nos. E para mais obrigar ao mesmo Senhor, não protesta por nosso bem e remédio, senão por parte da sua honra e glória, por causa do teu nome. Esta é todo poderoso e todo misericordioso Deus, esta é a traça de que usou para render vossa piedade quem tanto se conformava com vosso coração. E desta usarei eu também hoje, pois o estado em que nos vemos mas é o mesmo que semelhante. Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens. Mais alto hão de sair as minhas palavras ou as minhas vozes. A vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. É este o último de quinze dias contínuos, em que todas as igrejas desta metrópole, a esse mesmo trono de vossa patente majestade, têm representado suas deprecações, e, pois, o dia é o último, justo será que nele se acuda tão bem ao último e único remédio. Todos estes dias se cansaram de balde os oradores evangélicos em pregar penitência aos homens, e, pois, eles se não converteram Quero eu, Senhor, converter-vos a vós. Tão presumido venho da vossa misericórdia, Deus meu, que, ainda que nós somos os pecadores, vós a vez de ser o arrependido. O que venho a pedir ou protestar, Senhor, é que nos ajudeis e nos liberteis. Vem socorrer-nos, resgata-nos. muito conforme são estas petições ambas ao lugar e ao tempo. Em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos, que devemos pedir com maior necessidade, senão que nos liberteis. Redime-nos! E na casa da Senhora da Ajuda, que devemos esperar com maior confiança, senão que nos ajudeis. Socorre-nos! Não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça. Se a causa fora só nossa e eu vier a rogar só por nosso remédio, pedir a favor e misericórdia. Mas como a causa, Senhor, é mais vossa que nossa, e como venho a requerer por parte de vossa honra e glória e pelo crédito de vosso nome, razão é que peça só razão, justo é que peça só justiça. Sobre este pressuposto usei de arguir, vos hei de argumentar, e confio tanto na vossa razão e da vossa benignidade, que também vos hei de convencer. Se chegar a me queixar de vós e a acusar as dilatações de vossa justiça, ou as desatenções de vossa misericórdia, por que dorme? Por que esquece? Será esta vez a primeira em que sofrestes semelhantes excessos a quem advoga por vossa causa. As custas de toda a demanda também vós, Senhor, as haveis de pagar, porque me há de dar vossa mesma graça as razões com que vosei de arguir, a eficácia com que vosei de apertar e todas as armas com que vosei de render. E se para isto não bastam os merecimentos da causa, suprirão os da Virgem Santíssima, em cuja ajuda principalmente confio, Ave Maria. Desperta, Senhor, por que dormes? Querer argumentar com Deus e convencê-lo com razões, não só dificultoso o assunto parece, mas empresa declaradamente impossível sobre arrojada temeridade. Homem atrevido, diz São Paulo, homem temerário, quem és tu para que te ponhas a altercar com Deus? Porventura o barro que está na roda e entre as mãos do oficial Põe-se às razões com ele e diz-lhe, Por que me fazeis assim? Pois se tu és barro, homem mortal, se te formaram as mãos de Deus da matéria vil da terra, como dizes ao mesmo Deus? Por quê? Por quê? Como te atreves a argumentar com a sabedoria divina? Como pedes razão à sua providência do que te faz ou deixa de fazer? Por que dormes? Porque escondes a tua face, venera suas permissões, reverencia e adora seus ocultos juízos, encolhe os ombros com humildade a seus decretos soberanos e farás o que te ensina a fé e o que deves à criatura. Assim o fazemos, assim o confessamos, assim o protestamos diante de vossa majestade infinita, imenso Deus e incompreensível bondade. És justo, ó Senhor, e justo é o Teu julgamento. Por mais que nós não saibamos entender Vossas obras, por mais que não possamos alcançar Vossos conselhos, sempre sois justo, sempre sois santo, sempre sois infinita bondade. E ainda nos maiores rigores de Vossa justiça, nunca chegais com a severidade do castigo aonde nossas culpas merecem. Se as razões e argumentos da nossa causa as houveramos de fundar em merecimentos próprios, temeridade fora grande, antes e impiedade manifesta, querer-vos arguir. Mas nós, Senhor, como protestava o vosso profeta Daniel, não é confiando em nossa justiça que te pedimos misericórdia, mas sim na tua imensa compaixão. Os requerimentos e razões deles que humildemente presentamos ante vosso divino conspecto, as apelações ou embargos que interpomos à execução e continuação dos castigos que padecemos, de nenhum modo os fundamos na presunção de nossa justiça, mas todos na multidão de vossas misericórdias. Argumentamos, sim, mas de vós para vós. Apelamos, mas de Deus para Deus, de Deus justo, para Deus Misericordioso. E como do peito, Senhor, vos hão de sair todas as setas, mal poderão ofender vossa bondade. Mas porque a dor, quando é grande, sempre arrasta o afeto, e o acerto das palavras é descrédito da mesma dor, para que o justo sentimento dos males presentes não passe os limites sagrados de quem fala diante de Deus e com Deus. Em tudo o que me atrever a dizer, seguirei as pisadas sólidas dos que, em semelhantes ocasiões, guiados por vosso mesmo Espírito, oraram e exoraram vossa piedade. Quando o povo de Israel no deserto cometeu aquele gravíssimo pecado de idolatria, adorando o ouro das suas joias na imagem bruta de um bezerro, revelou Deus o caso a Moisés, que com ele estava e acrescentou irado e resoluto que daquela vez havia de acabar para sempre com uma gente tão ingrata e que a todos havia de assolar e consumir sem que ficasse rasto de tal geração. Agora, portanto, deixe-me, porque a minha ira vai se acender contra eles até consumi-los. Não lhe sofreu, porém, o coração ao bom Moisés ouvir falar em destruição e assolação do seu povo. Põe-se em campo, opõe-se à ira divina e começa a arrazoar assim. E bem, Senhor, por que razão se indigna tanto a vossa ira contra o vosso povo? Por que razão, Moisés? E ainda vós quereis mais justificada razão a Deus? Acaba de vos dizer que... Que está o povo idolatrando, que está adorando um animal bruto, que está negando a divindade ao mesmo Deus e dando-a a uma estátua muda que acabara de fazer suas mãos e atribuindo-lhe a ela a liberdade e triunfo com que os livrou do cativeiro do Egito. E sobre tudo isso ainda perguntais a Deus por que razão se agasta, por que sua ira se acende contra o teu povo? Sim, e com muito prudente zelo, porque ainda que da parte do povo havia muito grandes razões de ser castigado, da parte de Deus era maior a razão que havia de o não castigar. Por que da razão Moisés? Por que os egípcios haveriam de dizer, ele os tirou com má intenção para matá-los entre as montanhas e exterminá-los da face da terra? Olhai, Senhor, que porão mácula os egípcios em vosso ser e, quando menos, em vossa verdade e bondade. Dirão que cautelosamente e à falsa fé nos trouxestes a este deserto, para que nos tirardes a vida a todos e nos sepultardes. E com esta opinião divulgada e assentada entre eles, qual será o abatimento de vosso santo nome que tão respeitado e exaltado deixaste no mesmo Egipto, com tantas e tão prodigiosas maravilhas do vosso poder. Convém logo, para conservar o crédito, dissimular o castigo e não dar com ele ocasião àqueles gentios e aos outros, em cujas terras estamos, ao que dirão, porque haveriam de dizer. Desta maneira, arrasou Moisés em favor do povo, e ficou tão convencido Deus da força deste argumento, que no mesmo ponto revogou a sentença, e conforme o texto hebreu, não só se arrependeu da execução, senão ainda do pensamento. Então Javé se arrependeu do castigo com o qual havia ameaçado o seu povo. E arrependeu-se o Senhor do pensamento e da imaginação que tivera de castigar o seu povo. Muita razão tenho eu logo, Deus meu de esperar que a vez de sair deste sermão arrependido, pois sois o mesmo que éreis e não menos amigo agora que nos tempos passados, de vosso nome, por causa do teu nome. Moisés disse-vos, olhai, Senhor, que dirão. E eu digo e devo dizer, olhai, Senhor, que já dizem. Já dizem os hereges insolentes, com os sucessos prósperos, que vós lhes dais ou permitis. Já dizem que porque a sua, que eles chamam religião, é a verdadeira, por isso Deus os ajuda e vencem, e porque a nossa é errada e falsa, por isso nos desfavorece e somos vencidos. Assim o dizem, assim o pregam, e ainda mal, porque não faltará quem os creia. Pois é possível, Senhor, que hão de ser vossas permissões argumentos contra a vossa fé? É possível que se hão de ocasionar de nossos castigos blasfêmias contra vosso nome? Que diga o herege, o que treme de o pronunciar a língua? Que diga o herege, que Deus está holandês? Ó, oh, não permitais tal, Deus meu, não permitais tal por quem sois. Não o digo por nós, que pouco ia em que nos castigasseis não o digo pelo Brasil, que pouco ia em que o destruísseis. Por vós o digo e pela honra de vosso santíssimo nome, que tão imprudente se vê blasfemado, por causa do teu nome. Já que o pérfido calvinista dos sucessos, que só lhe merecem nossos pecados, faz argumento da religião, e se jacta insolente e blasfemo de ser a sua verdadeira, veja ele na roda dessa mesma fortuna, que o desvanece, de que parte está a verdade. Os ventos e tempestades que descompõem e derrotam as nossas armadas, derrotem e desbaratem as suas. As doenças e pestes que diminuem e enfraquecem os nossos exércitos, escalem as suas muralhas e despovoem os seus presídios. Os conselhos, que quando vós quereis castigar, se corrompem, em nós sejam alumiados e neles enfatuados e confusos. Mude a vitória às insígnias, desafrontem-se as cruzes católicas, triunfem as vossas chagas nas nossas bandeiras e conheça humilhada e desenganada a perfídia, que só a fé romana que professamos é fé, e só ela, a verdadeira, e a vossa. Mas ainda há mais quem diga. Por que os egípcios haveriam de dizer... Olhai, Senhor, que vivemos entre gentios... Uns que o são, outros que o foram ontem... E estes, que dirão? Que dirá o tapuia bárbaro sem conhecimento de Deus? Que dirá o índio inconstante... A quem falta a pia afeição da nossa fé? Que dirá o etíope boçal... Que apenas foi molhado com a água do batismo... Sem mais doutrina? Não há dúvidas que todos estes como não têm capacidade para sondar o profundo de vossos juízos, beberão o erro pelos olhos. Dirão, pelos efeitos que veem, que a nossa fé é falsa e a dos holandeses a verdadeira, e crerão que são mais cristãos sendo como eles. A seita do herege torpe e brutal concorda mais com a brutalidade do bárbaro, a largueza e soltura da vida que foi a origem e é o fomento da heresia casa-se mais com os costumes depravados e corrupção do gentilismo. E que pagão haverá que se converta à fé que lhe pregamos, ou que novo cristão já convertido que se não perverta, entendendo e persuadindo-se uns e outros que no herege é premiada a sua lei e no católico se castiga a nossa. Pois se estes são os efeitos, posto que não pretendidos de vosso rigor e castigo justamente começando em nós, se ateia e passa com tanto dano aos que não são cúmplices das nossas culpas. Por que a tua ira? Por que continua sem estes reparos o que vós mesmo chamastes furor? E por que não acabais já de embainhar a espada de vossa ira? Se tão gravemente ofendido do povo hebreu, por um que dirão dos egípcios, lhe perdoastes... O que dizem os hereges e o que dirão os gentios, não será bastante motivo para que vossa rigorosa mão suspenda o castigo e perdoe também os nossos pecados, pois, ainda que grandes, são menores? Os hebreus adoraram o ídolo, faltaram à fé, deixaram o culto do verdadeiro Deus, chamaram Deus e deuses a um bezerro, e nós, por mercê de vossa bondade infinita, tão longe estamos e estivemos sempre de menor defeito ou escrúpulo nesta parte, que muitos deixaram a pátria, a casa, a fazenda e ainda a mulher e os filhos e passam em suma miséria desterrados só por não viver nem comunicar com homens que se separaram da vossa igreja. Pois, Senhor meu e Deus meu se por vosso amor e por vossa fé, ainda sem perigo de a perder ou arriscar, fazem tais finezas os portugueses, por que esqueceis de nossa miséria e de nossa opressão? Por que vos esqueceis de tão religiosas misérias, de tão católicas tribulações? Como é possível que se ponha vossa majestade irada contra estes fidelíssimos servos e favoreça a parte dos infiéis, dos excomungados, dos ímpios. ó, oh, como nos podemos queixar neste passo, como se queixava lastimando Jó, quando despojado dos sabeus e caldeus, se viu como nós nos vemos no extremo da opressão e miséria. Parece-vos bem, Senhor, parece-vos bem isto, que a mim, que sou vosso servo, me oprimais e aflijais, e aos ímpios, aos inimigos vossos os favoreçais e ajudeis? Parece-vos bem que sejam eles os prosperados e assistidos de vossa providência, e nós os deixados de vossa mão, nós os esquecidos de vossa memória, nós o exemplo de vossos rigores, nós o despojo de vossa ira? Tampouco é desterrar-nos por vós e deixar tudo, Tampouco é padecer trabalhos, pobrezas e os desprezos que elas trazem consigo por vosso amor? Já a fé não tem merecimento? Já a piedade não tem valor? Já a perseverança não vos agrada? Pois se há tanta diferença entre nós, ainda que maus e aqueles pérfidos, por que os ajudais a eles e nos desfavoreceis a nós? Por acaso te parece bom... A vós, que sois a mesma bondade, parece-vos bem isto? Considerai, Deus meu, e perdoai-me, se falo inconsideradamente. Considerai a quem tirais as terras do Brasil e a quem as dais. Tirais estas terras aos portugueses, a quem nos princípios as destes. E bastava dizer a quem as dais para perigar o crédito de vosso nome, que não podem dar nome de liberal mercês com arrependimento. Para que nos disse São Paulo que vós, Senhor, quando dais, não vos arrependeis? São, em verdade, as dádivas de Deus sem penitência? Mas deixando isto à parte, tirais estas terras àqueles mesmos portugueses a quem escolhestes entre todas as nações do mundo para conquistadores da vossa fé e a quem destes, por armas como insígnia e divisa singular, vossas próprias chagas. E será bem, Supremo Senhor e Governador do Universo, que as sagradas quinas de Portugal e as armas e chagas de Cristo sucedam às heréticas listas de Holanda, rebeldes a seu Rei e a Deus? Será bem que estas se vejam tremular ao vento vitoriosas e aquelas abatidas, arrastadas e ignominiosamente rendidas? E que fareis, como dizia Josué, ou que será feito de vosso glorioso nome, em casos de tanta afronta. Tirais também o Brasil aos portugueses, que assim estas terras vastíssimas, como as remotíssimas do Oriente, as conquistaram à custa de tantas vidas e tanto sangue, mais por dilatar vosso nome e vossa fé, que esse era o zelo daqueles cristianíssimos reis, que por amplificar e estender seu império. Assim fostes servido, que entrássemos nestes novos mundos, Tão honrada e tão gloriosamente, e assim permitis que saiamos agora, quem tal imaginaria de vossa bondade, com tanta afronta e ignomínia? Oh, como receio que não falte quem diga o que diziam os egípcios! Ele os tirou com má intenção, para matá-los entre as montanhas e exterminá-los da face da terra. Que a larga mão com que nos destes tantos domínios e reinos não foram mercês de vossa liberdade, senão cautela e dissimulação de vossa ira, para aqui fora e longe de nossa pátria nos matardes, nos destruirdes, nos acabardes de todo. Se esta havia de ser a paga e o fruto de nossos trabalhos, para que foi o trabalhar, para que foi o servir, para que foi o derramar tanto e tão ilustre sangue nestas conquistas? Para que abrimos os mares nunca dantes navegados? Para que descobrimos as regiões e os climas não conhecidos? Para que contrastamos os ventos e as tempestades com tanto arrojo que apenas há abaixio no oceano que não esteja infamado com miserabilíssimos naufrágios de portugueses? E depois de tantos perigos, depois de tantas desgraças, depois de tantas e tão lastimosas mortes, ou nas praias desertas sem sepultura, ou sepultado nas entranhas dos alarves, das feras, dos peixes, que as terras que assim ganhamos, as ajamos de perder assim. Ó, oh, quanto melhor nos fora nunca conseguir nem intentar tais empresas. Mais santo que nós era Josué, menos apurada tinha a paciência, e, contudo, em ocasião semelhante, não falou, falando convosco, por diferente linguagem. Depois de os filhos de Israel passarem às terras ultramarinas do Jordão, como nós a estas, avançou parte do exército a dar assalto à cidade de Rai, a qual, nos ecos do nome, já parece que trazia o prognóstico do infeliz sucesso que os israelitas nela tiveram, porque foram rotos e desbaratados posto que com menos mortos e feridos do que nós por cá acostumamos. E que faria Josué à vista dessa desgraça? Rasga as vestiduras imperiais, lança-se por terra, começa a clamar ao céu. Deus meu e Senhor meu, que é isto? Para que nos mandastes passar o Jordão e nos metestes de posse destas terras, se aqui nos haveis de entregar nas mãos dos amorreus e perder-nos? Ó... Oh, nunca nós passáramos tal rio. Assim se queixava Josué a Deus e assim nos podemos nós queixar e com muito maior razão que ele. Se este havia de ser o fim de nossas navegações, se estas fortunas nos esperavam nas terras conquistadas, ó, oh, nunca nós passáramos tal rio. Provera a vossa divina majestade que nunca saíramos de Portugal nem fiáramos nossas vidas às ondas e aos ventos, nem conhecêramos ou puséramos os pés em terras estranhas. Ganhá-las para as não lograr, desgraça foi e não ventura. Possuí-las para as perder, castigo foi de vossa ira, Senhor, e não mercê nem favor de vossa liberalidade. Se determináveis dar estas mesmas terras aos piratas de Holanda, por que lhe não destes enquanto eram agrestes e incultas, se não agora? Tantos serviços vos tem feito esta gente pervertida e apóstata, que nos mandastes primeiro cá por seus aposentadores, para lhe lavrarmos as terras, para lhe edificarmos as cidades, e depois de cultivadas e enriquecidas, lhe as entregardes? Assim se hão de lograr os hereges e inimigos da fé, dos trabalhos portugueses e dos suores católicos, eis aqui para quem trabalhamos há tantos anos. Mas, pois, vós, Senhor, o quereis e ordenais assim, fazei o que for de servido. Entregai aos holandeses o Brasil, entregai-lhes as Índias, entregai-lhes as Espanhas, que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido, entregai-lhes quanto temos e possuímos, como já lhes entregastes tanta parte, ponde em suas mãos o mundo, e a nós, aos portugueses e espanhóis, deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a vossa majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os queirais algum dia e que os não tenhais. Não me atrever a falar assim, se não tirar as palavras da boca de Jó, que, como tão lastimado, não é muito entre muitas vezes nesta tragédia. Queixava-se o exemplo da paciência a Deus, que nos quer Deus sofridos, mas não insensíveis. Queixava-se do tesão de suas penas, demandando e altercando, porque se lhe não havia de remitir e afrouxar um pouco o rigor delas, e como a todas as réplicas e instâncias o Senhor se mostrasse inexorável, quando já não teve mais que dizer, concluiu assim: Eis que vou logo me deitar por terra. Se me buscardes amanhã, que me não haveis de achar? Já que não quereis, Senhor, desistir ou moderar o tormento, já que não quereis senão continuar o rigor e chegar com ele ao cabo, seja muito embora. Matai-me consumi-me, enterrai-me. Eis que vou logo me deitar por terra, mas só vos digo e vos lembro uma coisa, que se me buscardes amanhã, que me não haveis de achar. Tereis aos sabeus, tereis aos caldeus, que sejam o roubo e o açoite de vossa casa, mas não achareis a um Jó que a sirva, não achareis a um Jó que a venere, não achareis a um Jó, que ainda com suas chagas a não desautorize. O mesmo digo eu, Senhor, que não é muito rompa nos mesmos afectos quem se vê no mesmo estado. Abrasai, destruí, consumi-nos a todos, mas pode ser que algum dia queirais espanhóis e portugueses e que os não acheis. Holanda vos dará os apostólicos conquistadores, que levem pelo mundo os estandartes da cruz. Holanda vos dará os pregadores evangélicos, que semeiem nas terras dos bárbaros a doutrina católica e a reguem com o próprio sangue. Holanda defenderá a verdade de vossos sacramentos e a autoridade da Igreja Romana. Holanda edificará templos. Holanda levantará altares. Holanda consagrará sacerdotes e oferecerá o sacrifício de vosso santíssimo corpo. Holanda, enfim... Vos servirá e venerará tão religiosamente como em Amsterdão, Meldeburgo e Flizinga, e em todas as outras colônias daquele frio e alagado inferno se está fazendo todos os dias. Bem vejo que me podeis dizer, Senhor, que a propagação de vossa fé e as obras de vossa glória não dependem de nós, nem de ninguém, e que sois poderoso quando faltem homens para fazer das pedras filhos de Abraão. Mas também a vossa sabedoria e a experiência de todos os séculos nos têm ensinado que depois de Adão não criastes homens de novo, que vos servis dos que tendes neste mundo e que nunca admitis os menos bons, senão em falta dos melhores. Assim, o fizestes na parábola do banquete, mandaste chamar os convidados que tinhas escolhido. E porque eles se escusaram e não quiseram vir, então admitistes os cegos e os mancos e os introduzistes em seu lugar. Traga para cá os cegos e os mancos. E se esta é, Deus meu, a regular disposição de vossa providência divina, como a vemos agora tão trocada em nós e tão diferente conosco? Quais foram estes convidados e quais são estes cegos e mancos? Os convidados fomos nós, a quem primeiro chamastes para estas terras e nelas nos pusestes a mesa, tão franca e abundante, como de vossa grandeza se podia esperar. Os cegos e os mancos são os luteranos e calvinistas, cegos sem fé e mancos sem obras, na reprovação das quais consiste o principal erro de sua heresia. Pois se nós, que fomos os convidados, não nos escusamos nem duvidamos de vir, Antes rompemos por muitos inconvenientes em que pudéramos duvidar. Se viemos e nos assentamos à mesa, como nos excluís agora e lançais fora dela e introduzis violentamente os cegos e mancos e dais os nossos lugares ao herege? Quando em tudo mais foram eles tão bons como nós ou nós tão maus como eles? Por que nos não há de valer pelo menos o privilégio e prerrogativa da fé? Em tudo parece, Senhor que trocais os estilos de vossa providência e mudais as leis de vossa justiça conosco. Aquelas dez virgens do vosso evangelho todas se renderam ao sono, todas adormeceram, todas foram iguais no mesmo descuido. Todas elas acabaram cochilando e dormiram. E contudo, a cinco delas passou-lhes o esposo por este defeito. E só porque conservaram as lâmpadas acesas, mereceram entrar às bodas de que as outras foram excluídas. Se assim é, senhor meu, se assim o julgastes então, que vós sois aquele esposo divino, por que não nos vale a nós também conservar as alâmpadas da fé acesas, que no herege estão tão apagadas e tão mortas? É possível que a vez de abrir as portas a quem traz as alâmpadas apagadas... E as a vez de fechar a quem as tem acesas? Reparai, Senhor, que não é a autoridade do vosso divino tribunal que saíam dele, no mesmo caso, duas sentenças tão encontradas. Se as que deixaram apagar as alâmpadas se disse, Não as conheço. Se para elas se fecharam as portas, E a porta se fechou. Quem merece ouvir da vossa boca um não as conheço tremendo? Senão o herege que vos não conhece. E a quem deveis dar com a porta nos olhos, se não ao herege que os tem tão cegos? Mas eu vejo que nem esta cegueira, nem este desconhecimento, tão merecedores de vosso rigor, lhe retarda o progresso de suas fortunas. Antes, a passo largo, se vem chegando a nós suas armas vitoriosas, e cedo nos baterão às portas dessa vossa cidade. Desta vossa cidade disse, mas não sei se o nome do Salvador, com que a honrastes, a salvará e defenderá, como já outra vez não defendeu. Nem sei se estas nossas deprecações, posto que tão repetidas e continuadas, acharão acesso a vosso conspecto divino, pois há tantos anos que está bradando ao céu a nossa justa dor sem a vossa clemência dar ouvidos a nossos clamores. Se acaso for assim, o que vós não permitais, e está determinado em vosso secreto juízo que entrem os hereges na Bahia, o que só vos represento humildemente e muito deveras, é que antes da execução da sentença, repareis bem, Senhor, no que vos pode suceder depois, e que o consulteis com vosso coração enquanto é tempo, porque melhor será arrepender agora que quando o mal passado não tenha remédio. Bem estais na intenção e alusão com que digo isto e na razão fundada em vós mesmo que tenho para o dizer. Também antes do dilúvio estáveis vós muito colérico e irado contra os homens e por mais que Noé orava em todos aqueles cem anos nunca houve remédio para que se aplacasse vossa ira. Romperam-se enfim as cataratas do céu, cresceu o mar até os cumes dos montes, alagou-se o mundo todo. Já estaria satisfeita a vossa justiça. Senão quando, ao terceiro dia, começaram a boiar os corpos mortos e a surgir e aparecer em multidão infinita aquelas figuras pálidas e então se representou sobre as ondas a mais triste e funesta tragédia que nunca viram os anjos, que homens que a vissem não os havia. Vistes vós também, como se o visseis de novo, aquele lastimosíssimo espetáculo, e, posto que não chorastes, porque ainda não tinhas olhos capazes de lágrimas, enterneceram-se, porém, as entranhas de vossa divindade, com tão intrínseca dor, que, do modo que em vós cabe arrependimento, vos arrependestes do que tinhas feito ao mundo. E foi tão inteira a vossa contrição que não só tivesse pesar do passado, senão um propósito firme de nunca mais o fazer. Nunca mais amaldiçarei a terra por causa do homem. Este sois, Senhor, este sois. E pois sois este, não vos tomeis com vosso coração. Para que é fazer agora valentias contra ele, se o seu sentimento e o vosso as há de pagar depois? Já que as execuções de vossa justiça custam arrependimento à vossa bondade, vede o que fazeis antes que o façais, não vos aconteça outra. E para que o vejais com cores humanas, que já vos não são estranhas, dai-me licença que eu vos represente primeiro ao vivo as lástimas e misérias deste futuro dilúvio. E se esta representação vos não enternecer e tiverdes entranhas para o ver sem grande dor... Executai-o embora. Fingamos, pois, o que até fingido e imaginado faz horror. Fingamos que vem a Bahia e o resto do Brasil a mãos dos holandeses. Que é o que há de suceder em tal caso? Entrarão por esta cidade com fúria de vencedores e de hereges. Não perdoarão a Estado, a sexo, nem a idade. Com os fios dos mesmos alfanges medirão a todos. Chorarão as mulheres, vendo que se não guarda decoro à sua modéstia. Chorarão os velhos, vendo que se não guarda respeito às suas cãs. Chorarão os nobres, vendo que se não guarda cortesia a sua qualidade. Chorarão os religiosos e veneráveis sacerdotes, vendo que até as coroas sagradas os não defendem. Chorarão finalmente todos, e entre todos mais lastimosamente os inocentes, porque nem a estes perdoará, como em outras ocasiões não perdoou, a desumanidade herética. Sei eu, Senhor, que só por amor dos inocentes dissestes vós alguma hora que não era bem castigar a Nínive. Mas não sei que tempos, nem que desgraça é esta nossa, que até a mesma inocência vos não abranda. Pois também a vós, Senhor, vos há de alcançar parte do castigo, que é o que mais sente a piedade cristã, também a voz há de chegar. Entrarão os hereges nesta igreja e nas outras, arrebatarão essa custódia em que agora estáis adorado dos anjos, tomarão os cálices e vasos sagrados e aplicá-losão às suas nefandas embriaguezes, derrubarão dos altares os vultos e estátuas dos santos, deformá-lasão acutiladas e metê-lasão no fogo, e não perdoarão as mãos furiosas e sacrílegas, nem as imagens tremendas de Cristo crucificado, nem as da Virgem Maria. Não me admiro tanto, Senhor, de que hajais de consentir semelhantes agravos e afrontas nas vossas imagens, pois já as permitistes em vosso sacratíssimo corpo, mas nas da Virgem Maria, nas de vossa Santíssima Mãe, não sei como isto pode estar com a piedade e amor de filho. No Monte Calvário esteve esta senhora sempre ao pé da cruz, e com serem aqueles algozes tão descorteses e cruéis, nenhum se atreveu a lhe tocar, nem a lhe perder o respeito. Assim foi, e assim havia de ser, porque assim o tinhas vós permitido pelo profeta, e praga nenhuma vai chegar à sua tenda. Pois, filho da Virgem Maria, se tanto cuidado tivestes, então, do respeito e decoro de vossa mãe, como consentis agora que se lhe façam tantos desacatos? Nem me digais, Senhor, que lá era a pessoa cá a imagem, imagem somente da mesma virgem era a arca do testamento, e só porque osa aqui estocar, tocar, lhe tirastes a vida." Pois se então havia tanto rigor para quem ofendia a imagem de Maria, por que o não há também agora? Bastava então qualquer dos outros desacatos às coisas sagradas para uma severíssima demonstração vossa, ainda milagrosa. Se a Jeroboão, porque levantou a mão para um profeta, se lhe secou logo o braço milagrosamente, como aos hereges, depois de se atreverem a afrontar vossos santos, lhes ficam ainda braços para outros delitos. Se a Baltazar, por beber pelos vasos do templo, em que não se consagrava vosso sangue, o privastes da vida e do reino, por que vivem os hereges que convertem vossos cálices a usos profanos? Já não há três dedos que escrevam sentença de morte contra sacrílegos? Enfim, Senhor, despojados assim os templos e derrubados os altares, Acabar-se-á no Brasil a cristandade católica, acabar-se-á o culto divino, nascerá ervas nas igrejas como nos campos, não haverá quem entre nelas, passará um dia de Natal e não haverá memória de vosso nascimento, passará a quaresma e a semana santa e não se celebrarão os mistérios de vossa paixão, chorarão as pedras das ruas como de Jeremias que choravam as de Jerusalém destruída. Estão de luto os caminhos de Sião, ninguém vem para as festas. ver se ermas e solitárias, e que as não pisa a devoção dos fiéis, como costumava em semelhantes dias. Não haverá missas, nem altares, nem sacerdotes que as digam. Morrerão os católicos sem confissão nem sacramentos. Pregar-se-ão heresias nestes mesmos púlpitos, e em lugar de São Jerônimo e São Agostinho, ouvir-se-ão e alegar-se-ão neles os infames nomes de Calvino e Lutero. Beberão a falsa doutrina os inocentes que ficarem, relíquias dos portugueses. E chegaremos a estado que se perguntarem aos filhos e netos dos que aqui estão, Menino, de que seita sois? Um responderá, eu sou calvinista, o outro, eu sou luterano. Pois isto se é de sofrer, Deus meu. Quando quisestes entregar vossas ovelhas a São Pedro, examinaste-lo três vezes se vos amava. Ama-me, ama-me, ama-me. E agora as entregais desta maneira não a pastores, senão aos lobos? Sois o mesmo ou sois outro? Aos hereges o vosso rebanho? Aos hereges as almas? Como tenho dito e nomeei almas, não vos quero dizer mais. Já sei, Senhor, que vos haveis de enternecer e arrepender, e que não haveis de ter coração para ver tais lástimas e tais estragos. E se assim é, que assim o estão prometendo vossas entranhas piedosíssimas, se é que há de haver dor, se é que há de haver arrependimento depois, cessem as iras, cessem as execuções agora, que não é justo vos contente antes, o de que vos há de pensar em algum tempo. Muito honraste, Senhor, ao homem na criação do mundo, formando-o com vossas próprias mãos, informando-o e animando-o com vosso próprio alento e imprimindo nele o caráter de vossa imagem e semelhança. Mas parece que logo desde aquele mesmo dia vos não contentastes dele, porque de todas as outras coisas que criastes, diz a Escritura que vos pareceram bem, e Deus viu que era bom e só do homem o não diz. Na admiração desta misteriosa reticência, andou desde então suspenso e vacilando o juízo humano, não podendo penetrar qual fosse a causa porque, agravando-vos com tão pública demonstração todas as vossas obras, só do homem que era a mais perfeita de todas, não mostrasseis agrado. Finalmente, passados mais de 1700 anos, a mesma Escritura, que tinha calado aquele mistério, nos declarou que vós estáveis arrependido de ter criado o homem. Arrependo-me de os ter feito. E então ficou patente e manifesto a todos o segredo que tantos tempos tinhas ocultado. E vós, Senhor, dizeis que vos pesa e que estáis arrependido de ter criado o homem, pois essa é a causa porque logo desde o princípio de sua criação vos não agradastes dele. Nem quisestes que se dissesse que vos parecera bem, julgando, como era razão, por coisa muito alheia de vossa sabedoria e providência, que em nenhum tempo vos agradasse nem parecesse bem aquilo de que depois vos havíeis de arrepender e ter pesar de ter feito. Arrependo-me de os ter feito. Sendo, pois, esta a condição verdadeira, divina e altíssima razão de estado de vossa providência, não haver jamais agrado do que há de haver arrependimento, e sendo também certo nas piedosíssimas entranhas de vossa misericórdia, que se permitirdes agora as lástimas, as misérias, os estragos que tenho representado, é força que vos há de pesar, depois e vos haver de arrepender. Arrependei-vos, misericordioso Deus, enquanto estamos em tempo. Ponde em nós os olhos de vossa piedade, Ide à mão a vossa irritada justiça. Quebre o vosso amor às setas de vossa ira e não permitais tantos danos e tão irreparáveis. Isto é o que vos pedem, tantas vezes prostradas diante de vosso divino acatamento, estas almas tão fielmente católicas, em nome seu e de todas as deste Estado. E não vos fazem esta humilde deprecação pelas perdas temporais de que cedem e as podeis executar neles por outras vias, mas pela perda espiritual eterna de tantas almas, pelas injúrias de vossos templos e altares, pela exterminação do sacro-santo sacrifício de vosso corpo e sangue, e pela ausência insofrível, pela ausência e saudades desse santíssimo sacramento, que não sabemos quanto tempo teremos presente. Chegado a este ponto de que não sei nem se pode passar, Parece-me que nos está dizendo vossa divina e humana bondade, Senhor, que os fizereis assim facilmente e vos deixariais persuadir e convencer destas nossas razões, senão que está clamando por outra parte vossa divina justiça. E como sois igualmente justo e misericordioso, que não podeis deixar de castigar, sendo os pecados do Brasil tantos e tão grandes. Confesso, Deus meu, que assim é, e todos confessamos que somos grandíssimos pecadores. Mas tão longe estou de me aquietar com esta resposta, que antes esses mesmos pecados, muitos e grandes, são um novo e poderoso motivo dado por vós mesmo para mais convencer vossa bondade. A maior força dos meus argumentos não constituiu em outro fundamento até agora, que no crédito, na honra e na glória de vosso Santíssimo Nome, por causa do teu nome. E que motivo posso eu oferecer mais glorioso ao mesmo nome que serem muitos e grandes os nossos pecados? Por amor de vosso nome, Senhor, estou certo, dizia Davi, que me haveis de perdoar meus pecados, porque não são quaisquer pecados senão muitos e grandes. Muitos e grandes. Oh, motivo digno só do peito de Deus! Oh, consequência que só na suma bondade pode ser forçosa. De maneira que para lhe serem perdoados seus pecados, alegou um pecador a Deus que são muitos e grandes. Sim, e não por amor do pecador, nem por amor dos pecados, senão por amor da honra e glória do mesmo Deus, a qual quanto mais e maiores são os pecados que perdoa, tanto maior é e mais engrandece e exalta o seu Santíssimo Nome. Por amor de Teu nome, Senhor, perdoai meu pecado, por maior que seja. O mesmo Davi distingue na misericórdia de Deus grandeza e multidão. A grandeza, segundo a Tua grande misericórdia. A multidão, por Tua grande compaixão. E como a grandeza da misericórdia divina é imensa e a multidão de suas misericórdias infinita, e o imenso não se pode medir, nem o infinito contar. Para que uma e outra, de algum modo, tenha proporcionada matéria de glória, importa a mesma grandeza da misericórdia que os pecados sejam grandes e a mesma multidão das misericórdias que sejam muitos. Razão tenho eu logo, Senhor, de me não render a razão de serem muitos e grandes nossos pecados, e razão tenho também de estar em vos pedir, a razão porque não desistis de os castigar. Por que escondes a tua face? Por que esquece nossa opressão e miséria? Esta mesma razão vos pediu Jó quando disse, Por que não perdoas o meu pecado e não agastas de mim a minha culpa? E posto que não faltou um grande intérprete de vossas escrituras que arguísse por vossa parte, enfim se deu por vencido e confessou que tinha razão Jó em pedir. Diz Santo Cirilo Alexandrino, Basta Jó! Que criminais e acusais a Deus de que castiga vossos pecados? Nas mesmas palavras confessais que cometestes pecados e maldades, e com as mesmas palavras pedis razão a Deus porque as castiga? Isto é dar a razão e mais pedi-la. Os pecados e maldades que não ocultais são a razão do castigo. Pois se dais a razão, por que a pedis? Porque ainda que Deus para castigar os pecados tenha a razão de sua justiça, para os perdoar e desistir do castigo, tem outra razão maior, que é a da sua glória. Pede razão Jó a Deus, e tem muita razão de a pedir. Responde por ele o mesmo santo que o agrediu. Porque, se é condição de Deus usar de misericórdia, e é grande e não vulgar a glória que adquire em perdoar pecados, que razão tem, ou pode dar bastante, de os não perdoar? O mesmo Jó tinha já declarado a força deste seu argumento nas palavras antecedentes com energia para Deus muito forte. Se pequei, que mal eu te fiz. Como se dissera, se eu fiz, Senhor, como homem em pecar, que razão tendes vós para não fazer, como Deus, em me perdoar? Ainda disse quis dizer mais, se pequei, que mal eu te fiz. Pequei, que mais posso fazer? E que fizestes vós, Jó, a Deus em pecar? Não lhe fiz pouco porque lhe dei ocasião a me perdoar, e perdoando-me, ganhar muita glória. Eu dever-lhe-ei a Ele, como a causa, a graça que me fizer, e Ele dever-me-á a mim, como ocasião, a glória que alcançar. E se é assim, Senhor, sem licença nem encarecimento, se é assim, misericordioso Deus, que em perdoar pecados se aumenta a vossa glória, que é o fim de todas as vossas ações, não digais que nos não perdoais, porque são muitos e grandes os nossos pecados, que antes, porque são muitos e grandes, deveis dar essa grande glória à grandeza e multidão de vossas misericórdias. Perdoando-nos e tendo piedade de nós, é que a vez de ostentar a soberania da vossa majestade, e não castigando-nos, em que mais se abate vosso poder do que se acredita. vê o neste último castigo, em que, contra toda a esperança do mundo e do tempo, fizestes que se derrotasse a nossa armada, a maior que nunca passou a equinocial, pudeste, Senhor, derrotá-la. E que grande glória foi de vossa omnipotência poder o que pode o vento? Desplantar uma nação como nos ides desplantando, e plantar outra também é poder que vós cometestes a um homenzinho de Anatote. Vê! Dou-te poder sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e demolires, para arruinares e destruires, para edificares e plantares. O em que se manifesta a majestade, a grandeza e a glória de vossa infinita omnipotência é em perdoar e usar de misericórdia, que manifesta sua omnipotência sobretudo perdoando e fazendo misericórdia. Em castigar, venceis-nos a nós, que somos criaturas fracas. Mas em perdoar, venceis-vos a vós mesmo, que sois todo poderoso e infinito. Só esta vitória é digna de vós, porque só vossa misericórdia pode pelejar com armas iguais contra a vossa justiça. E sendo infinito e vencido, infinita fica a glória do vencedor. Perdoai, pois, benigníssimo Senhor, por esta grande glória vossa, Perdoai por esta glória imensa de vosso santíssimo nome, por causa do teu nome. E se acaso ainda reclama vossa divina justiça, por certo, não já misericordioso, senão justíssimo Deus, que também a mesma justiça se pudera dar, por satisfeita com os rigores e castigos de tantos anos. Não sois vós, enquanto justo, aquele justo juiz de quem canta o vosso profeta, Deus é um justo juiz, um Deus que ameaça a cada dia. Pois se a vossa ira, ainda como de justo juiz, não é de todos os dias nem de muitos, por que se não dará por satisfeita com rigores de anos e tantos anos? Sei eu, legislador supremo, que nos casos de ira, posto que justificada, nos manda a vossa santíssima lei que não passe de um dia e que antes de se pôr o sol tenhamos perdoado. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, pois se da fraqueza humana e tão sensitiva espera tal moderação nos agravos vossa mesma lei, e lhe manda que perdoe e se aplaque em termo tão breve e tão preciso, vós, que sois Deus infinito e tendes um coração tão dilatado como vossa mesma imensidade, e em matéria de perdão vos propondes aos homens, por exemplo, como é possível que os rigores de vossa ira se não abrandem em tantos anos e que se ponha e torne a nascer o sol tantas e tantas vezes, vendo sempre desembanhada e correndo sangue a espada de vossa vingança? Sol de justiça, cuidei eu que vos chamavam as escrituras, porque ainda quando mais fogoso e ardente dentro do breve espaço de doze horas passava o rigor de vossos raios, mas não o dirá assim este sol material que nos alumia e rodeia, pois há tantos dias e tantos anos que, passando duas vezes sobre nós de um trópico a outro, sempre vos vê irado. Já vos não alego, Senhor, com o que dirá a terras e os homens, mas com o que dirá o céu e o mesmo sol. Quando Josué mandou parar o sol, as palavras da língua hebraica em que lhe falou foram, não que parasse senão que se calasse. Sol, detente sobre Gabaão. Calar mandou ao sol o valente capitão, porque aqueles resplendores amortecidos com que se ia sepultar no ocaso eram umas línguas mudas com que o mesmo sol o murmurava de demasiadamente vingativo. Eram umas vozes altíssimas com que desde o céu lhe lembrava a lei de Deus e lhe pregava que não podia continuar a vingança, pois ele se ia meter no ocidente. Que o sol não se ponha sobre a vossa ira. E se Deus, como autor da mesma lei, ordenou que o sol parasse, e aquele dia, o maior que viu o mundo, excedesse os termos da natureza por muitas horas e fosse o maior, foi para que, concordando a justa lei com a justa vingança, nem por uma parte se deixasse de executar o rigor do castigo, nem por outra se dispensasse no rigor do preceito. Castigue-se o gabal onita, pois é justo castigá-lo. Mas esteja o sol parado, até que se acabe o castigo, para que a ira, posto que justa do vencedor, não passe os limites de um dia. Pois se este é, Senhor, o termo prescrito de vossa lei, se fazeis milagres e tais milagres para que ela se conserve inteira, e se Josué manda calar e emudecer o sol, porque se não queixe e dê vozes contra a continuação de sua ira, que quereis que diga o mesmo sol, não parado nem emudecido? Que quereis que diga a lua e as estrelas, já cansadas de ver nossas misérias? Que quereis que digam todos esses céus criados, não para pregoar vossas justiças, senão para cantar vossas glórias. O céu manifesta a glória de Deus. Finalmente, benigníssimo Jesus, verdadeiro Josué e verdadeiro Sol, seja o epílogo e conclusão de todas as nossas razões o vosso mesmo nome, por causa do teu nome. Se o Sol estranha a Josué rigores de mais de um dia e Josué manda calar o Sol... Porque lhes não estranhe. Como pode estranhar vossa divina justiça, que useis conosco de misericórdia, depois da execução de tantos e tão rigorosos castigos continuados, não por um dia ou muitos dias de doze horas, senão por tantos e tantos compridos anos, que cedo serão doze? Se sois Jesus, que quer dizer Salvador, sede Jesus e sede Salvador nosso. Se sois sol e sol de justiça, antes que se ponha-o deste dia, deponde os rigores da vossa. Deixai já o signo rigoroso de leão e dai um passo ao signo de virgem, signo propício e benéfico. Recebei influências humanas de quem recebestes a humanidade. Perdoai-nos, Senhor, pelos merecimentos da Virgem Santíssima. Perdoai-nos por seus rogos ou perdoai-nos por seus impérios, que se como criatura vos pede por nós o perdão, como mãe vos pode mandar e vos manda que nos perdoeis. Perdoai-nos, enfim, para que a vosso exemplo perdoemos. E perdoai-nos também a exemplo nosso, que todos desde esta hora perdoamos a todos por vosso amor. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém.
1: Este podcast compõe o acervo da audiotecabrasil.com, uma produção do LabMID, o laboratório de mídias digitais da PUC-Rio, com o apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Narração Giovanni Marangoni, Curadoria Professora Luísa Mello, Produção LabMID. Coordenação Geral, Adriana Braga Conheça o nosso acervo de clássicos e raridades da literatura brasileira em www.audiotecabrasil.com